0: Das große Brabbeln, der Pixar-Podcast. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von, ihr habt es gerade schon gehört, das große Krabbeln, nicht zu verwechseln mit unserem Konkurrenz-Podcast, dem großen Krabbeln, ähm, die sprechen über äh, Sexfilme, Ganz genau. aber wir sprechen, sprechen über Pixar-Filme. Die sprechen
1: über Sexfilme, auch. aber das machen wir auch zusammen, denn wir sind ja auch ähm, Pornospezialisten, ja, Paul Richtig. und ich. Paul Ziemer Richtig. an meiner Seite, der euch gerade eben begrüßt hat. Genau, und an meiner Seite ähm, ein äh,
0: Medienschaffender, der sich mit allen Filmövres auskennt, Shaggy Schwarz, herzlich willkommen. Ja, Wunderschönen
1: guten Tag, freue mich hier zu sein, freue mich, hat, äh, dass du mich so schön begrüßt hast und auf unser Nebenprojekt äh, mit unserem Porno-Podcast, unser Porno der Porno-Podcast. Genau,
0: das, das große
1: Grabbeln kommt nächstes Jahr raus. Ähm, wen haben wir denn da gerade gehört eigentlich, Shaggy? Ja, ich habe mir überlegt, dass es tatsächlich äh, eigentlich eine coole Idee ist mit dem Porno-Podcast. Und ich finde es dann auch immer, da haben wir dann auch wechselnde Stimmen am Anfang, die euch dann so begrüßen. Das große, nein, ähm, <lacht> das der porno Warum eigentlich nicht? Ja, das war der wunderbare Olaf Bleich. Olaf Bleich ist jemand, der auch mit, ja, verantwortlich ist, dass ich tatsächlich nicht so viele Podcasts mache oder generell im Podcast-Business ja, aktiv bin. Denn ich habe vor vielen Jahren, es muss 2014 gewesen sein, 2013, 2014, so angefangen, auch Podcasts zu machen, ja, so auf Hobby-Ebene, hobby, hobby -Basis, mit, mit Freunden über Wrestling, über Wrestling. Und ähm, es gab damals auch so einen Wrestling-Podcast, den ich super gerne gehört habe. Ein bisschen spannend. Später da kam daraus, raus, ich weiß gar nicht, der Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. dann habe ich irgendwann den Olaf, ich bin ja großer Wrestling-Fan, bei einer Wrestling-Veranstaltung kennengelernt. Das ist quasi der Boss und der Herausgeber dieses Podcasts, der das Team um sich geschart hat. Und habe ihn angesprochen und meinte, hier Olaf, ich bin der Shaggy, wir kennen uns so ein bisschen, Ich kann uns schon über Umwege so ein bisschen und habe ihm gesagt, ja, ich wäre eine Bereicherung für deinen Podcast, nehme ich dazu. <lacht> Hat er gemacht, <lacht> obwohl vielleicht der Einstieg ein bisschen äh, seltsam war von meiner Seite, aber ähm, seitdem ist der Podcast gewachsen, wir haben viele tausend Hörer in der Woche, wir haben ähm, mehrere hundert, die uns bei Patreon und, und und Steady unterstützen, also das ist schon auf jeden Fall ein wunderbarer Podcast, wer sich für Wrestling interessiert, gerade die alten Themen, gerade so im Klassikbereich, ähm, der ist, glaube ich, äh, bei Headlock sehr, sehr gut aufgehoben. Grüße gehen raus an Head, das ganze ganz gesamte Headlock-Team und den wunderbaren Olaf Bleich. Fantastisch. Äh, Grüße gehen natürlich auch von mir raus. Vielen Dank für dieses wunderbare Intro.
0: Und damit stürzen wir uns direkt in unseren Film. Es ist ja quasi der Weihnachtsfilm äh,
1: dieses Jahr. Genau, es ist der Weihnachtsfilm, der kurz nach Weihnachten rauskommt. Wir haben den 27., wenn ich es richtig habe, wenn er rauskommt, äh, zwischen den Jahren. Das heißt, wir können frohe Weihnachten wünschen man da nicht mehr, aber für die, die es noch vor Silvester hören, kann man noch einen guten Rutsch wünschen, oder? Richtig,
0: einen guten Rutsch und ein gutes neues Jahr, auf das das Jahr besser wird auf der Erde, wie ähm, das Jahr, was wir bisher hatten, und aber auch äh, wie das Jahr, was in, dieser, äh, in diesem Film auf der Erde gerade passiert. Denn wir sprechen heute über, und es
1: ist Zeit, Wally. -E. Tja, Wally, -E, endlich. Wally -E ist so ein Film, ich weiß noch ganz genau, wie ich den damals das erste Mal gesehen habe. Ich glaube, der hat mich final nach dem Großartigen findet Nemo, den ich ja damals schon großartig fand, hat der mich, glaube ich, dann zum absoluten Pixar-Fan gemacht. Ich, das war so der Film, der mich am Ende wirklich total überzeugt hat, wie großartig, wie toll, wie fantasiereich, fantasievoll, wie unglaublich qualitativ dieses Pixar-Studios. Wie ging es dir damals? Ähm, mir ging es ganz genauso. Und ich
0: finde es. Ich habe es jetzt äh, bei der Sichtung mir nochmal gedacht. Ich finde es so faszinierend. Wir sind jetzt inzwischen beim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... <lacht> neunten Film. Hast du alle anderen im Kopf aufgezählt, die wir vorher hatten? Alle anderen <lacht> im Kopf, kurz abgerechnet, <lacht> so. äh, beim neunten Pixar-Film. Und ähm, wir sind jetzt 13 Jahre später. Toy Story kam 1995 raus, Wally -E kam 2008 raus. Und allein die Animation, es ist so krass, wie viel sich in 13 Jahren, was nicht viel ist, ähm, na gut, ich meine, davon kann ein Kind vom geboren werden, <lacht> ja. in die Pubertät kommen, ja. aber trotzdem 13 Jahre sind nicht so viel ähm, wie krass sich die Animation da weiterentwickelt hat. Und auch der Film an sich ist ein Film, der mich komplett für Pixar äh, gewonnen hat, hm.
1: tatsächlich auch damals. Ja, ich war damals auch im Kino. Ähm, da kann ich mich noch total gut erinnern, wie geflasht ich war. Also allein von den werden wir ja gleich auch bestimmt noch mal drüber reden, von den ersten ja, knapp 40 Minuten, wo ja auch wirklich hab, kaum bis gar nichts gesagt wird, also keine Worte gesprochen werden. Aber trotz allem ist das so mitreißend, so so emotional und, und gleichzeitig auch so, so rührend, das ist unglaublich, wie man das hier geschafft hat, ohne wirklich zu sprechen. Ja, ist auch ganz spannend,
0: es ist ja tatsächlich der genaue
1: Mittelpunkt, ne? ja. also
0: Toy Story 5, also ich meine jetzt auch, auch zeitlich gesehen, Toy Story kam 1995 raus, nicht Toy Story 5, 95, Toy Story kam 95 raus, <lacht> wall kam 2008 raus, das heißt 13 Jahre nach Toy Story und jetzt sind wir 2021, immer noch, ja, für ein paar Tage noch, was exakt wieder 13 Jahre nach Wally -E ist. Das heißt, wir sind jetzt so weit von Wally -E entfernt, wie Wally -E von Toy Story entfernt
1: ist. Ja. Und wir sind aber nicht so weit vom Anfang bis zum Ende unseres Podcasts, das wird hoffentlich noch so ein bisschen dauern, länger als 13 Jahre hoffe ich, dass es unseren Podcast noch gibt. So viele Filme gibt es ja auch, es gibt ja unzählige Pixar-Filme, die uns bestimmt noch für 13 Jahre lang durchfüttern werden. Ja, zumindest kommen ja sehr regelmäßig mittlerweile, äh, viel regelmäßiger als früher Pixar-Filme auch raus. Ja, zwar teilweise jetzt Direct to Disney+, Plus. da hatten wir jetzt auch zwei, aber trotz allem sind das auch immer noch wunderbare Filme. Das stimmt. 2008 kam
0: Wally -E raus, wir haben es gerade schon erwähnt. 2008 war auch ein spannendes Filmjahr,
1: muss man sagen. Vor allen Dingen war es das Jahr der Superheldenfilme. Das Jahr der Superheldenfilme, wenn man zumindest weltweit sieht, waren gerade so die beiden erfolgreichsten Filme natürlich, also in den Vereinigten Staaten zumindest war es tatsächlich der Dark Knight, war der erfolgreichste Film überhaupt. Weltweit gesehen übrigens auch. Und auf Platz 2 wartete sich schon Iron Man auf 2 in Amerika. Richtig, Iron Man
0: damals noch kein. Disney-Film, jetzt inzwischen auch ein Disney-Film, ähm, die ja damals mit Iron Man, muss man so sagen, die ganze Marvel-Maschinerie ins Rollen gebracht
1: hat, auch 2008, auch schon 13 Jahre her, ver verrückt. Aber tatsächlich war das ja auch mit Iron Man, mit dem ersten, das war schon wirklich ähm, was Besonderes, also Dark Knight natürlich nochmal umso mehr, aber gerade für dieses Franchise, für das MCU, das war schon der Startschuss am Ende, als dann ein Tony Stark sagte, hier, ich bin Iron Man. Das war schon ein großer Moment, ähm, der der wirklich für das größte Franchise überhaupt damals, das Startschuss war. Also Indiana Jones äh, nicht zu verachten, auch gar kein schlechter Film. Richtig. Andere Filme, die
0: äh, rauskamen in dem Jahr, die auch äh, bei den Oscars unter anderem große Beachtung gefunden haben, war Slumdog Millionär. Ähm, von Danny Boyle, der rauskommt, auch ein fantastischer Filmemacher, muss man sagen, ja. mit 28 Days Later, einen der besten Zombie-Filme der letzten mhm. Jahrzehnte gemacht. Der hat, glaube ich, Oscarmäßig alles abgeräumt in diesem Jahr.
1: Ja, definitiv, definitiv. Ähm, also im, im Jahr 2009 in diesem Fall dann, weil die Oscars ja immer ein Jahr später ja. sind, aber Slumshock Millionaire kam in diesem Jahr auf jeden Fall raus. Das ist wirklich ein, ein wunderbarer Film. Ähm, Benjamin Button auch, äh, ein Film, den ich damals sehr mochte, der ja auch äh, ja, in diesem Jahr oder im nächsten von Jahr. David auch, Fincher? Ja, auch ein toller Regisseur, oder?
0: Äh, ich bin großer David Fincher-Fan. Mhm. Man kennt ihn vor allen Dingen von seinen Filmen Seven und Fight Club, mhm. die ähm, ja Anfang äh, Ende der 90er rauskamen, die ja groß große, tolle Filme sind. Ein anderer Film, um das noch kurz abzuhandeln, der in diesem Jahr rauskam, der bei den Oscars leider nicht so viel Beachtung gefunden hat, der es aber deutlich verdient hätte, war In Bruges. Oder Brügge sehen und sterben, ja. was einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist mit äh, Colin Farrell, Brandon Gleason und Ralph Fiennes ähm, unter anderem und geschrieben von dem fantastischen Martin McDonough und auch Regie geführt, ja. der ähm, auch Three Billboards Outside Ebbing, Missouri gemacht hat und der
1: auch Theaterstücke schreibt. Und ich weiß, dass du ein großer Fan auch dieser Theaterstücke bist. Du hast mir die ja mal empfohlen und ich habe die ja auch ja verschlungen einiges davon. Und ich muss sagen, was für ein was für ein Autor auch. Also jetzt abgesehen von dem großartigen Filmemacher, Spielberg, außerdem ist ein unglaublich geiler Film, aber auch Brücke natürlich. Aber die 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 Theaterstücke, wow! Also was für ein Ideenreichtum und Skurrilität. Ist es kaum zu überbieten, oder? Ja, wirklich. Also ich bin wirklich großer Martin McDonough-Fan,
0: kann ich mir alles von dem anschauen und anhören und an, anlesen. <lacht> Aber darum geht es ja leider in diesem Podcast nicht. Wir <lacht> sprechen ja heute über Wally. Ähm, Wally, der übrigens, wie sollte es anders sein, natürlich auch einen Oscar bekommen hat. Und zwar.
1: Ja, bester animierter Film im, im Jahr 2009 natürlich, äh, da hat er ne, da hat er abgesahnt. War da, ähm, hatte zwei ja Konkurrenten, die ab die man auch nicht außer Acht lachen sollte. Also da hatte man drei wirklich große Filme. Bolt, hast du den gesehen? In Ein im, im, im Hund für alle Fälle. Bolt habe ich ja. zur Hälfte gesehen tatsächlich. Ich fand den gar nicht so schlecht. Bolt hat schon auch Spaß gemacht. Das ist schon ein witziger Film, natürlich. Wally deutlich besser. Aber ein anderer großer Konkurrent war Kung Fu Panda. Das war der erste Teil, der auch ja für einen größeres ja, Franchise auch für DreamWorks gesor gesorgt hat damals. Ähm, auch ein cooler Film eigentlich, der erste zumindest auf jeden Fall. Genau, das äh, kam von, von äh, den DreamWorks Studios, hm. die ja
0: dann auch seitdem oder schon seit Jahren auch wieder ähm, im Animationsfilm Metier unterwegs sind, mit Shrek zum Beispiel hm. einen großen Erfolg gelandet haben, die dann auch diese Fortsetzung alle haben, die auch so ein Echt schönes, kleines, anderes, ein kleines vor allen Dingen, äh, Animationsstudio sind. Bold kam auch von Walt Disney, ne? War ein Walt mhm. Disney-Animationsfilm.
1: Ja. Weißt du, was der erfolgreichste Film in Deutschland war in dem Jahr? Erzähl es mir. Madagaskar 2, tatsächlich. Mit über 6 Millionen Besuchern der erfolgreichste Film in Deutschland, <lacht> gefolgt von Ein Quantum Trost damals. Die kamen auch raus in dem Jahr. Ja, und ja Mama spannend. Mia. Also, ähm, und Hancock. Also, das waren schon, das war schon, ja, wow. ähm, mit mit ja und, und natürlich der, weltweit der zweiterfolgreichste Film übrigens Indiana Jones <lacht> Königreich des K Kristallschädels falls ja. man sich als Indiana Jones Fan an diesen Film erinnern muss oder möchte uh. Also mein Highlight ist ja in jedem Film
0: Shia LaBeouf. Ich bin ja ein großer Shia LaBeouf-Fan ja. auch, muss man sagen. <lacht> ähm, Wally war in dem äh, ja, wenn wir noch kurz bei den Oscars sind, tatsächlich nicht nur der Gewinner von äh, bester Animation, sondern er war auch in vielen anderen Kategorien nominiert, hat da aber leider nicht gewonnen. Unter anderem nominiert war er in ähm, Sound Editing, in Sound Mixing und in der Musik. Das heißt, in bester ähm, Originalscore quasi und Originalsong mit dem Song Down to Earth von Thomas Newman. Da haben wir wieder einen der Newman-Leute. Ja, Thomas ist ähm, zurück. Und, ja, genau, Thomas ist zurück und tatsächlich auch nominiert für Bestes Screenplay, also Bestes
1: Drehbuch-Original. Mhm. Sechs Nominierungen in diesem Jahr, eine einen Oscar hat er auf jeden Fall bekommen. Ähm, du hast es gesagt, million Millionär, natürlich der Abräumer in diesem Jahr mit äh, insgesamt acht Auszeichnungen. Also das war auf jeden Fall, ich finde, tolles Jahr, muss man sagen, auch für Filme. Ähm, Ben, ich habe Benjamin Button schon erwähnt, es war auch übrigens das Jahr, wo ein anderer Film rauskommt, der mich und auch Olaf, äh, den wir am Anfang gehört haben, sicherlich auch äh, ja, überzeugt hatte, The Wrestler war auch in diesem Jahr zum Beispiel.
0: Oh, stimmt, genau. stimmt, von Darren Aronofsky, ja. fantastischer Film, quasi äh, Black Swan im Wrestler-Metier. Ja, das ist gut, das stimmt,
1: das stimmt, genau so war es aber wir haben ja einen Film über den wir sprechen über den wir heute am meisten sprechen wollen wir haben super viele Filme jetzt schon erwähnt aber über den Film haben wir noch am wenigsten gesprochen äh, Wally -E. worum geht's denn in diesem Film lieber Paul richtig in Wally -E geht es um
0: den namensgebenden Roboter Wally -E. und ähm, der macht das was der Untertitel im deutschen Film ihm auch aufgibt nämlich der letzte räumt die erde auf so heißt der film auf deutsch übrigens <lacht> Wally -E, der letzte räumt die erde auf und äh, genau das macht wall auch zu Beginn des Films. Er ist der Letzte auf der Erde und räumt die Erde auf. Bis eines Tages ein weiterer Roboter auf der Erde landet. Und zwar ist es Eve, ähm, ein sehr Hightech-Roboter, der offensichtlich auf der Suche nach etwas ist. Und wall verliebt sich Hals über Kopf in diesen Roboter oder diese Roboterin. Ich weiß nicht, ob man bei Robotern gender, um ehrlich zu sein. <lacht> ähm. Und verfolgt sie über den Planeten, bis sie plötzlich eine kleine Pflanze findet. Und diese Pflanze nimmt sie in sich auf und geht erstmal in so eine Art Kryoschlaf und ver äh, versteinert sich. Und Wally -E ist ganz besorgt. Und dann kommt das große Raumschiff wieder und nimmt Eve mit. Und Wally, -E, Hals über Kopf in Eve verliebt, geht natürlich an Bord dieses Raumschiffes und landet zusammen mit Eve auf der Axiom. Ein großes Raumschiff, auf dem viele Bewohner der Erde äh, seit Jahrhunderten, um genau zu sein, seit 700 Jahren ähm, ihr Dasein fristen, als sie damals von der Erde geflohen sind, als sie wegen Übermüllung zugeschüttet wurde. Und dort soll Eve nun diese Pflanze abgeben, denn sie ist ein Zeichen dafür, dass die Erde wieder bevölkert werden kann. Das allerdings versucht Otto, der... Autopilot dieses Axioms zu verhindern, denn seine Aufgabe ist es, die Menschen daran zu hindern, wieder auf die Erde zurückzukehren, äh, kommen kehren zu lassen und dabei entbrennt ein heftiger Streit, ein heftiger Kampf um diese Pflanze und um das Dasein der Erde und um den Platz der Menschen. Wird dieser Kampf gut aussehen? Würden es Wally und Eve schaffen, die Erde wieder zu bevölkern <lacht> mithilfe der anderen Menschen? Oder werden die Menschen für immer auf der Axiom bleiben? Das und vieles mehr vielleicht in diesem Podcast.
1: Ja, vielleicht in diesem Podcast. Vielleicht spoilern wir es ja schon. Und ja, es geht natürlich am Ende gut aus. Regie Andrew Stanton, den hatten wir ja schon ein paar Mal erwähnt. Auch hier das Drehbuch ähm, ging auch von, von ihm aus. Klar hat er mit, mit einigen Mitautoren noch gearbeitet. Aber er hatte hier auch die Hauptidee, die er lange mit sich rumgetragen hat. Und hier ist es tatsächlich zu diesem wunderbaren Film gekommen. Ähm, du hast schon einiges angesprochen ich würde gerne mal anfangen mit dem optischen wie ein wie Windsor Wally aussieht ich weiß gar nicht ob du Nummer 5 lebt kennst hast du diese film also filmreihe es sind ja zwei filme mal gesehen in den 80ern oder bist du tatsächlich ein tick zu jung ich, ich kenne diesen Film, ich habe ihn tatsächlich aber nie gesehen, aber ich kenne
0: dieses, diesen Roboter aus Nummer 5 Lebt auf jeden Fall. Ich
1: bin ein großer Fan dieser Filme gewesen als Kind, das, Der erste, gerade der erste Teil war einer meiner absoluten Lieblingsfilme, neben so Sachen wie Howard the Duck und so, das, also ich war ein Riesenfan <lacht> davon auf jeden Fall und ich muss sagen, natürlich ist da eine Ähnlichkeit vorhanden. Andrew Stanton hat gesagt, ja, wahrscheinlich, vielleicht habe ich mich davon inspirieren lassen, hat es aber nie so ganz drauf wirklich gesagt, aber hat es immer mit dem Augenzwinkern gesagt, weil die Ähnlichkeit gerade so die Kopfform wenn man das beim Roboter sagen kann, ist dann natürlich nahezu identisch. Aber lass uns mal auf den auf den Film direkt sprechen zu kommen. Hier hat man wirklich das gewählt, dass man am Anfang die erste Hälfte des Films fast gar nicht gesprochen hat. Das war schon ein genialer Schachzug, weil man hier mit großen Bildern, mit großen Totalen dann auch gesehen hat, wie dieser wunderbare kleine Roboter, der seine Mimik nur durch diese Geräusche, aber vor allem auch durch seine Augen äh, dargestellt hat, einfach auf dieser Welt ganz alleine ist. Und das war schon herzergreifend, oder? Total, ich finde es total faszinierend und als
0: ich den Film zum ersten Mal, also wall -E ist auf jeden Fall auch so ein Film, wo ich denke, oh, schade, dass ich den nicht noch einmal zum ersten Mal schauen kann, weil ich weiß, dass ich damals, als ich den zum ersten Mal geschaut habe, wirklich dachte, wie cool ist das denn, du hast so einen Roboter, dem du erstmal am wenigsten Menschlichkeit zuordnest und die schaffen es einfach so schnell die, äh, Wally -E so diese diese Menschlichkeit einzugeben und dieses dieses Empathievermögen zu wecken in einem, dass du wirklich diese 40 Minuten auch gar nicht merkst, und es sind ja wirklich ziemlich genau exakt 40 Minuten bis zum ersten Dialog in diesem Film. Ähm, klar kommen so äh, Stimmen auch mal vor, weil Wally -E ist ja zum Beispiel auch ein großer Fan von einem ähm, Film aus den 60ern, ich habe kurz vergessen, wie er heißt. Hallo Dolly. Ja,
1: Hallo Dolly ist es. Hello Dolly. Hallo Dolly. K Klassiker, Klassiker ähm, gerade so Klassiker des Musik- und Tanzfilms. Und äh, auch das ist immer rührend, wenn er sich diese diese Videokassette VHS dann holt und sich anschaut. Das ist wunderbar. Genau, er
0: hat ja so seinen eigenen Container, wo er so alles sammelt, wo er so alleine mit seiner Kakerlake zusammenlebt als Haustier und gemeinsam diesem Sammel, äh, Sammeltrieb nachgeht und das ist schon wirklich fantastisch und auch bildlich du hast es gesagt, du bist in dieser postapokalyptischen Welt und es ist schon auch geil was für ein Stil also es hat ja wirklich so diesen vom Kamera von der Kamera her hat es ja wirklich so diesen postapokalyptischen pseudodokumentarischen Stil du hast so Schärfen die nachgezogen werden du hast so ein Ranzoom teilweise und eine sehr aktive Kamera so dabei Ganz lustig, ähm, ganz, ganz schöner Side-Fact ist, dass sie tatsächlich Roger Deacons auch angefragt mhm. haben, als äh, Kameraberatung mehr oder minder für diesen Film zum ersten Mal. Roger Deakins, der wahrscheinlich der talentierteste und beste Kameramann unserer Zeit ist und der für super viele fantastische Filme die Kamera gemacht hat, unter anderem jetzt ganz aktuell für 1917, der ja auch in einem One-Shot, im vermeintlichen One-Shot gedreht ja. wurde. Ähm, oder unter anderem auch so der äh, Standard-Cinematograph äh, ist von Dennis Villeneuve, mhm. der ja mit Blade Runner 2049 ganz viel ähm, Bildgewalt auf die, Kam auf, den, auf, den, auf die Leinwand gebannt hat. Oder mit Sicario, Prisoners und tatsächlich auch ein Standard-Kameramann äh, Standard von den Coen Brothers. War ja bei No Country Dune? For Old Man. Bei Dune war er tatsächlich nicht ah, dabei, okay. soweit ich weiß. Ja.
1: Das ist nämlich auch, äh, Denis Villeneuves natürlich neuestes Meisterwerk, großartiger Film. Wenn ihr den nicht im Kino gesehen habt, solltet solltet ihr das auf jeden Fall noch nachholen. Den muss man einfach im Kino gesehen haben. Was für ein Film, oder? Auf jeden Fall, auch bildgewaltig. genau. Und Roger Deakins ist auf jeden Fall einer, wie gesagt,
0: unserer talentiertesten und besten Kameramänner, die wir aktuell haben und Frauen. Und den haben sie dann da rangezogen. Und ich finde, das merkt man tatsächlich auch in dieser Kameragestaltung, in der visuellen Gestaltung bei Wally, -E, Weil du hast ja schon auch diese große Science-Fiction-Welt, die du da plötzlich aufmachst mit dem Weltraum. Vorher waren wir bei, bei den Animationsfilmen von Pixar ja immer eher im kleinen Rahmen. Mhm. Oder vieles war im kleinen Rahmen. Und mit Wally -E öffnen sie das ja plötzlich total für das ganze Universum letztendlich. Und einen größeren ähm, Scope, gab es ja bisher noch nicht in, in Pixar-Filmen. Und den trotzdem auf diese kleine, kleine Welt
1: dieses äh, Roboters zu beziehen, das funktioniert hier wirklich fantastisch. Ja, funktioniert fun, fantastisch, wirklich. Was mir auch super gut gefällt, ist hier auch die Synchronarbeit. Äh, hier muss man gerade einen, einen Ben Bird äh, erwähnen. Der hat ja tatsächlich äh, war verantwortlich für die, einen Großteil der Roboter hier. Und hier werden die Roboter nicht wie üblicherweise oft auch in anderen Filmen dann von Schauspielern synchronisiert, werden sie teilweise in dem im Deutschen oder zu dem, was sie dann sagen, dann schon. Allerdings aber die ganzen Geräusche, die da gemacht werden, werden wurden mittels Sounddesign von von Ben Burchard quasi gesampled, resampled und dann durch verschiedene Programme gejagt, dass es am Ende so klang wie hier. Und man hat tatsächlich auch ähm, für, für vor allem für den Bordcomputer Otto oder Otto also, wird ja im Englischen auch Otto, so also ein bisschen ausgesprochen, Otto, ja, aber im Deutschen haben sie einfach das wird so einen, hinge, so Otto. Im Deutschen haben sie tatsächlich Otto draus gemacht. <lacht> aber warum auch Was soll was auch immer das bedeuten könnte? Da hat man äh, Macintalk, äh, diese, diese ja, Sprachsoftware äh, von Apple auch verwendet, um, um das äh, zu gestalten. Also auch ganz, ganz spannend. Ansonsten hat man hier sicherlich noch ein paar ähm, wieder, wie man es bei Pixar kennt, jetzt nicht die hollywood argade geholt, aber so ein paar Seriendarsteller, wie ein Jeff Garland, der den Kommandanten spricht, Jeff Garland. Ich bin großer Fan von dem, von dem Schauspieler, einfach weil ich großer Fan von ähm, Curp Enthusiasm äh, mit Larry David bin. Da sprich, spielt er ja eine mhm. der, der größeren Rollen. Man kennt ihn aber auch aus, gerade in Amerika, die Goldbergs, auch so eine bekannte Sitcom dort. Ansonsten jetzt kein wirklich äh, ja, großer Schauspieler. John Ratsenberger äh, wieder mit dabei, ähm, äh, Katie Namey, die, die, die beiden, quasi John und Mary hier in dem Fall sprechen, aber auch. Die einzig wirklich bekannte große Stimme hier äh, Board Computer ist, ist Sigourney Weaver.
0: Richtig, mhm. die ist so der der Hintergrund ja. äh, Stimme, die auch nicht
1: so präsent immer ja. ist im Film tatsächlich. Ja. Interessant ist auch, dass man hier mit äh, Fred Willard einen, einen Schauspieler auch genommen hat, der ja quasi der ja, der äh, mit, mit, als Shelby Fortnite der Mastermind der CEO dieser Firma ist, die quasi diese Raumschiff äh, Umsiedlung ähm, organisiert haben. Den sieht man ja tatsächlich als Schauspieler innerhalb eines, eines, äh, ja, animierten Films. Das finde ich auch dass man das ganz, ganz spannend gemacht hat, oder? Genau, da ist, das ist äh, sowieso, äh, das erste, was einem bei Wally -E
0: auffällt, ist, dass da tatsächlich sehr viele Menschen drin vorkommen, die reale Menschen sind. Also ja. allein durch die Filmausschnitte von Hello Dolly, aber auch diese, Einspieler aus der,
1: diese Nachrichteneinspieler ja, quasi die, die, die ganze Zeit die Werbespots, kommen. die man auch sieht und all so Sachen ganz genau, deutsche Synchronarbeit auch da lass uns kurz drüber sprechen die hier Dialogbuch und Dialogregie geführt hat, äh, Timo Niesner, Niesner den man auch schon ein paar mal angesprochen haben ich zumindest in diversen anderen Podcasts schon der hat auch hier Wally, -E, die paar Worte von Wally -E gesprochen, den kennt man ähm, ich bin mit dem aufgewachsen, der war übrigens äh, der, kennst du, ich heirate eine Familie davon schon mal gehört? Noch gar nicht. Das war in den 80ern, eine wunderbare Familie, deutsche Familienserie, hat den ältesten Bruder gespielt, aber auch die feste Synchronstimme von Toffer Quays, Elijah Wood, ähm, Peter das und solchen Leuten, die, die spricht ja auch regelmäßig. Ähm, dann vielleicht noch zu erwähnen, Bernhard Völger Bernhard Völger auch jemand, den man als, ja, gerade im Anime-Bereich kennt, der spricht bei Dragon Ball Set, spricht der äh, mit, aber auch als, als Synchronstimme von den Waynes brüdern vor allem von Marlon Wayans, den den hat er schon häufiger häufiger gesprochen, aber ähm, Luise Helm, die Eve hier in dem Fall spricht, das ist auch eine ja eine Schauspielerin, deutsche Schauspielerin, die man oft auch in Filmen schon gesehen hat, aber in der Synchronarbeit vor allem natürlich als die deutsche Stimme von Scarlett Johansson kennt, ähm, die hat ja auch eine wunderbare deutsche Stimme, da, die, die schaue ich mir gerne an und ich finde aber ihre deutsche Stimme tatsächlich noch mal passender zu ihr als ihre Originalstimme. das geht mir bei wenig Schauspielern so, aber bei Scarlett Johansson ich finde die Stimme ist auch Wahnsinn. Oder? Das ist ja auch ein, ich ich, ich kenne die deutsche Stimme tatsächlich gar nicht, weil ich glaube, ich habe Scarlett
0: Johansson-Filme bisher immer nur im englischen Originalton gesehen. Ja, ich
1: skippe dann immer zwischen der Stimme. Wenn sie kommt, dann schalte ich dann immer auf Deutsch <lacht> auch. <lacht> ja. Nee, stimmt natürlich nicht, aber hat er trotzdem eine tolle Stimme. Megan Fox spricht sie übrigens auch. Auch eine wunderbare äh, Schauspielerin, die <lacht> vielleicht nicht die beste Schauspielerin aller Zeiten <lacht> ist. Aber die hat schon ähm, die hat schon was irgendwie. Vielleicht nicht viel... Schauspieltalent, aber sieht gut aus, sagen wir es mal so, oder? <lacht> ja.
0: Also mein Typ ist es nicht, aber ich verstehe, warum sie in Hollywood erfolgreich ist, ich sag's mal so. Ähm, natürlich haben wir, du hast es noch nicht erwähnt, äh, unseren guten alten John ist wieder auch dabei.
1: Ja, äh, John, John Ratzenberger, dort, der, der hier auch John spricht, doch, den habe ich schon erwähnt, ganz kurz, Ach, aber auch nur, erwähnt? ganz kurz noch, aber ein anderer John, äh, den ich noch nicht erwähnt habe, also äh, Joachim. Joachim Kerzel, die vielleicht größte deutsche Synchronstimme, einer der bekanntesten Synchronsprecher überhaupt, den es in Deutschland gibt. Vielleicht neben so Leuten wie David Nathan auf jeden Fall auch noch. Ähm, Joachim Kerzel, der spricht hier ähm, Otto, oder der ja, Otto. Ähm, das ist jemand, den muss man irgendwie schon mal gehört Den hast du auf jeden Fall in deutschen schon mal gehört. Jack Nicholson, Dustin Hoffmann, Anthony Hopkins, ja, ähm, Dennis Hopper, Jean Reno, Robert Wagner, Harvey K. Terrell. Also. Da ist wirklich jemand, der eigentlich alle äh, großen Männer spricht. Der spricht eigentlich wirklich die großen Männer. Mal abgesehen dann von vielleicht, äh, so ein paar wenigen, die noch von anderen Leuten gesprochen werden. Joachim Kerzel ist wirklich jemand, den muss man im Synchronbereich schon mal gehört haben. Wirklich da einer der bekanntesten überhaupt. Aber wir haben noch jemanden hier dabei im Deutschen, der schon mal im Deutschen mitgesprochen hat, der im letzten, im, ja, im Incredibles schon Mr. Incredible gesprochen hat. Markus Maria profitlich ist zurück als, als Kommandant. <lacht> Auch seltsam, oder? Dass man den gedacht, ach, das ist wieder ein Dicker. <lacht> so. Können wir ihn wieder benutzen. Wir, nehmen man ja. doch wieder einen Dicken äh, als Synchronsprecher. Und 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 das sind jetzt nur, also da hat man wirklich wieder eine, eine große Garde an Synchronsprechern aufgefahren. Wo wir gerade bei den Dicken sind, ähm, ich würde gerne mal kurz auf, auf äh einen, einen, jemanden eingehen. Den Kolumnist der New York Post, der hat äh, der hat über diesen Film geschrieben, ähm, dass ihm hier ganz viele Parallelen auch zu Disney insgesamt äh, aufgefallen sind, dass es schon mal krass ist, dass Disney so einen düsteren Film, der ja teilweise auch düster und auch nicht positiv über die Menschen hier äh, irgendwie spricht oder zeigt, am Anfang zumindest. Ja, ähm, er, die, 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 er schreibt, die Darstellung der Menschen in der Zukunft als Fettidioten sei zugleich nahe dran an den Besuchern von Walt Disney World. <lacht> so, so hat er das tatsächlich zitiert in der New York Post. Das wollte ich nur noch mal er erwähnen.
0: Ja, und es ist ja auch ganz spannend, um da vielleicht noch mal aufs Inhaltliche zurückzugehen. Wir haben ja bei Wally -E, ähm, auch eine ganz klare Kapitalismuskritik, ja. die da mit drin steckt. Ähm, vor allen Dingen mit der Firma BNL, by and large. Die quasi ja das komplette Monopol hat. Die haben in dem Film die ganzen äh, Infrastruktur gehört denen, das, äh, die Axiom haben sie erstellt. Letztendlich ist das die Firma, die alles hat. Ähm, auch da, Parallele zu Disney, ist nicht so fern, muss man sagen. <lacht>
1: Im Film übrigens auch gerade auf der auf der Axiom, der ist das ist gespickt mit Zitaten und Referenzen aus wirklich auch ja Klassikern der der Science Fiction Filmwelt Krieg der Sterne Alien so Sachen werden mehr oder weniger deutlich zitiert. Also sprach Zarathustra, ertönt ja, er als als der Kapitän auf seine, auf, auf seine Füße kommt. Das ist natürlich äh, das 2001 Odyssey
0: im Weltraum, vor allen Dingen die Figur von Otto, ja. ist ja eine ganz klare Anlehnung an Hell 9000, Ganz genau. der ja in, ähm, in 2001 Odyssey im Weltraum eine ganz primäre präsente Rolle einnimmt. Und das finde ich schon auch wieder, wieder mal sehr, sehr toll. Es ist ein Kinderfilm, aber du hast einmal, was du ja schon meinst, diese Darstellung von den ähm, Menschen und von dieser düsteren Zukunft, die die Erde äh, potenziell erwartet. Und dann eben noch so Filmreferenzen zu sowas wie 2001, die wirklich für die Leute, die es kennen, die eben keine Kinder mehr sind, eine unwahr unwahrscheinliche äh, Bereicherung des Filmes sind, was ich wirklich sehr, sehr
1: toll finde. Definitiv. Also da, man, kann, man kann da auch so viel auch erkennen. Also das ist wieder da so viel Doppeldeutiges. Beispielsweise du als großer Science-Fiction-Fan, hast du denn den Alarm, der auf der Axiom ertönt, hast du den erkannt? Du aus welcher das ist nämlich eins zu eins ein Alarm aus einer bekannten Sci-Fi-Serie.
0: Im Zweifelsfall hätte ich jetzt Star Trek gesagt, das
1: ist die einzige Sci-Fi-Serie, die ich kenne. <lacht> ist auch vollkommen richtig. <lacht> ist <lacht> Guck mal. ist tatsächlich, Also der Original-Alarmton, der, der Original-Enterprise tatsächlich um Captain ah. Kirk, ähm, da haben sie diesen, diesen ja, Alarm schon so benutzt. Hast du ein paar Easter Eggs, ein paar ja, Inside-Facts entdeckt, <lacht> die wir sonst immer äh, sehen? Ähm,
0: nee, habe ich nicht. Ich habe äh, versucht darauf zu achten, aber es war einfach so viel Müll, der überall rum. Genau, da gerade im
1: Müll kann man einiges sehen. Ähm, als Eve zum Beispiel auf der Erde landet und nach, äh, nach, nach einer Pflanze sucht, dann ähm, hat, schlägt sie auf so einer auf so eine Motorhaube äh, zu. Ich weiß nicht, ob du ein. Das ist übrigens die Motorhaube vom Pizza Planet Truck. Ah. Das ist beispielsweise eines der, der Easter Eggs. Aber ja, da gibt es noch so viel mehr. Ähm, die beispielsweise die Meuterei durch den den Autopiloten durch durch Otto ähm, hat das Kürzel A113 übrigens Ach ja genau das ist
0: mir natürlich das ist mir natürlich eigentlich aufgefallen das habe ich nur vergessen weil es
1: so offensichtlich ist ja aber wo wir beim äh, ja beim Müll sind auf der Erde ähm, da findet sich tatsächlich einiges einiges aus dem Disney Universum wir sehen das Spielauto von Wax, also ähm, als als Dino meine ich, das Auto von Barbie so rum war es nämlich, ähm, wir sehen die Lunchbox von was leid hier, wir sehen ein Lightning McQueen Spielzeugauto wir sehen sogar diese diese Schneekugel aus dem Nicknack, aus diesem Kurzfilm von Ende der 80er. Wir <lacht> sehen eine Insektenfalle, die eins zu eins auch so auftaucht beim großen Krabbeln. Ja, Wir sehen diesen Antennenball von von Mike Klotz, Klotz, Klotzkowski, wie wir ihn noch genannt haben. Also einiges wirklich da zu finden. Ähm, wum, aber da muss man auch wirklich ganz, ganz genau drauf achten. So, Das ist das, was mir alles noch so aufgefallen ist.
0: Ja, sehr schön. Vielen Dank für den äh, Faktencheck, für den Fun-Fact-Check. Fun-Fact-Check. Äh, Fun Fact Jack. Ich würde gerne einmal ganz kurz nochmal äh, eine kurze Abbiegung zu den Filmthemen machen, ja. weil ich finde es einmal wirklich, wir haben gerade über Science Fiction gesprochen, ich finde es zum einen wirklich faszinierend, wie viele Genres so gemeinsam einhergehen und es so eine perfekte, sehr homogene Mischung ergibt. Also du hast zum einen mal dieses postapokalyptische, du hast dann so ein, diese, dieses klassische Science-Fiction-Genre, ähm, Anspielung und dann hast du ja auch noch diese romantische Komödie, die da so eingebaut ist, die ja auch so ähm, in Anlehnung an Hello Dolly diese Geschichte ähm, zwischen Eve und Wally -E auch beinhaltet, die ja wirklich eine klassische romantische Komödie ist mit Meet Cute, sie kann ihn nicht leiden, dann ähm, versucht er trotzdem, sie sind aus zwei verschiedenen Welten, er versucht trotzdem, diesen diese Kluft zu überwinden. Dann gibt es ein großes Problem, sie denkt, er hat äh, alles kaputt gemacht, dann hat er die große ähm, Tat am Ende, sie hat die große Tat und am Ende kommen sie dann zusammen und halten Händchen. Was noch so eine schöne, sehr treibende Story ist, die das ganze Genre, die ganzen Genre-Versatzstücke in so eine sehr geradlinige Story verpackt find nur das große Wiedersehen am Ende am, am Flughafen oder, oder irgendwie sowas in der Art. Richtig, aber ich meine, am Ende versucht er wieder zurück zum ja. äh, Weltraumschiff zu kommen.
1: Also äh, größer als das geht es ja quasi <lacht> auch nicht mehr. Stimmt, vollkommen. Also gerade, dass man das auch wirklich geschafft hat, diese so eine Rom-Com ähm, mit zwei Robotern zu erzählen. es ist auch Wahnsinn. Eine Robcom. com Eine rob <lacht> <lacht> Neue Genre erschaffen, eine rob -Com. Geil.
0: Ja, und auf der anderen Seite haben wir natürlich, wir haben es gerade schon angesprochen, dieses Thema von Zukunft und wie geht es mit der Welt weiter und diese, diese Kapitalismuskritik, aber auch diese Umweltkritik und das ist ja schon spannend, Pete Doctor hat ja auch hier das Drehbuch geschrieben, wir haben es schon, äh, glaube ich, erwähnt am Anfang, der hat ja auch für Monster AG geschrieben, wo wir ja auch eine ganz klare Umweltthematik haben da drin das heißt Monster AG und danach wieder Wally. -E. das waren so die beiden letzten Filme zu diesem Zeitpunkt, an dem wir gerade sind, die er geschrieben hat für das Pixar-Studio und da merkt man schon, dass da offensichtlich auch eine große ähm, Zukunftsangst irgendwie steckt oder eine große... Äh, eine negative Sicht auf die Dinge, wie sie sich entwickeln in den Menschen ja. und wie sie mit der Umwelt und der Erde umgehen. Und das ist ja schon das große Thema, was wir hier haben. Ja, also er hat mich hier mitgeschrieben, natürlich am
1: Drehbuch, auch mit Andrew Stanton genau. zusammen. Genau, richtig. Ganz genau. Ja, ähm, wir haben im Grunde eigentlich alles gesagt. Gibt es noch was, was du erwähnen möchtest? Vielleicht sollten wir noch mal sagen, am Ende geht's gut aus, haben wir schon gesagt. Haben wir schon gesagt, alle sind happy. Alle sind happy <lacht> und glücklich. Und ähm, ja, und wir können neu auf dieser Welt, auf unserer Welt starten. Das ist sehr, sehr schön. Wir starten aber auch jetzt auch mit unserem Ranking. Wie viel, wir vergeben Bass- und Woody-Punkte in verschiedenen Kategorien. Am Ende zählen wir es zusammen und kommen zu einer Gesamtzahl und schauen, wie hoch dieser Film in unserer Gesamtwertung steht. Ich glaube, ich habe alles richtig erklärt. Es gibt maximal fünf ähm, Bass-Punkte. Oder Woody-Punkte? Ja, Bass ist größer, Da ist ja jetzt auch der nächste Held unseres nächsten wunderbaren Pixar-Films, der bald in die Kinos kommen soll und wird. Aber das ist ein anderes Thema. Richtig. Wie viele Woodys vergibst du denn, und jetzt habe ich es richtig für dich gesagt, der Story, lieber Paul?
0: Ich habe es ja gerade schon gesagt, wie fasziniert ich davon bin, wie sich diese Story so, so perfekt ineinander fügt und ich finde, es ist von den Pixar-Film, die ja alle kurzweilig sind, ist Wally -E für mich tatsächlich der kurzweiligste. Er geht sehr krass nach vorne, es passiert unfassbar viel und trotzdem verliert er nicht seine Bodenhaftung und seine, ähm, seinen Bezug zu den inneren Motivationen der Figuren, obwohl dieser Scale so groß ist. Deshalb vergebe ich hier tatsächlich die Höchstpunktzahl von fünf Punkten.
1: Das erste Mal überhaupt in der das Geschichte unseres Podcasts, dass die fünf Punkte hier von deiner Seite aus zumindest gezogen werden. Und ich muss sagen, man kommt nicht an den fünf Punkten vorbei. Es ist bis dato ähm, für mich ähm, auch aus heutiger Sicht schon wieder, glaube ich, wirklich der Film, mit der Gro gro durchdachtesten Story mit dem, es passiert so viel gleichzeitig kommt man damit alle mit und es werden so viele Themen aufgerissen, die aber durch den Film auch weitergetragen werden, wunderbar hier hat man alles richtig gemacht, auch von mir fünf Basspunkte Fantastisch. Machen
0: wir direkt weiter mit den Charakteren. Wir haben gerade schon sehr viel drüber gesprochen. Wie schlägt sich das denn punktetechnisch bei dir nieder?
1: Ja, also die Charaktere, die man hier hat, das sind wirklich wunderbare Charaktere mit dabei, gehören zu meinen Alltime favorites Insgesamt hat man ja jetzt nicht wirklich viele ausgearbeitete Charaktere. Das ist, glaube ich, das, der einzige Grund, warum ich nicht äh, die volle Punktzahl geben aber Ich bin großer Fan von Wally. Ich liebe diesen Charakter. Hell haben wir noch gar nicht angesprochen. Die Kagalake mag ich auch total äh, gerne. Und und Eve ist auch wunderbar. Tolle Charaktere hier in diesem Film. Und auch die side -Charaktere, die ganzen anderen Androiden oder Roboter, die man auf dem Schiff sieht. Gerade der Putzroboter, äh, wunderbar. Also Aber äh, es reicht hier nicht für die fünf Punkte. Deswegen habe ich hier vier Bass vergeben. Ja, im Gegensatz zu dir ist Qualität mir
0: wichtiger als Quantität. Dementsprechend vergebe ich hier auch wieder zum zweiten Mal äh, wow. die fünf Punkte, weil ich wirklich finde, es ist gehört vieles dazu zu sagen, wir erschaffen eine Figur, die quasi nicht sprechen kann. Quasi zwei Figuren, die nicht sprechen kann. Und wir schaffen es, diese Figuren so nahbar zu machen. Und ich finde es, was für mich immer der faszinierendste Moment in diesem Film ist, ist ähm, ganz am Ende, wenn Wally... Quasi neu gebootet wird und sie schaffen es durch wenig Mittel, plötzlich aus Wally, -E, dieser Figur, die du hast, diesen, diese Schablone von, von leerem Wesen zu machen, mit so wenig Mitteln und dann schaffen sie es wieder innerhalb von zehn Sekunden mit kleinen körperlichen Änderungen, aus Wally -E wieder Wally -E zu machen. Ich, ich bin jedes Mal fasziniert, wie sie es schaffen, mit so kleinen Nuancen Wally -E Leben einzuhauchen und ihm das wieder wegzunehmen. Und allein dafür, allein für die Figur Wally, -E, gebührt diesem Film schon die Höchstpunktzahl.
1: Meine Meinung. Ja, du hast ja eigentlich <lacht> auch recht. Aber es ist ja schon ein bisschen gemein, dass du mich dadurch niedermachst, dass du sagst, hier äh, Quantität wäre mir wichtiger als Qualität. Ist schon ein bisschen... Lust. Du hast gerade gesagt, dass dir zu wenig Figuren <lacht> drin sind, die gut sind. Ja, aber dass du das gleich genutzt hast, um mir zu zeigen, dass ich eigentlich Unrecht habe, ich eigentlich auch die fünf Punkte hätte geben sollen, aber nein, ich bleib bei meinen vier Punkten, aber lustig, dass du das sagst, lieber Paul. <lacht> lustig, auch die nächste Kategorie, wir sprechen vom Humor. Wie viele Woodys hast du denn vergeben?
0: Ja, humortechnisch finde ich, ist dieser Film, nimmt sich ja super viel, auch von den Slapstick-Klassikern. Von den ähm, Buster Keatons von den Charlie Chaplins. Allein dadurch, dass eben die ersten 40 Minuten nicht gesprochen werden, ähm, lehnt er sich sehr stark an diese Klassiker an. Ähm, die Figuren sind lustig, das haben wir gerade schon erwähnt, diese diese ähm, Ausbruchsszene, wo diese ganzen fehlfunktionierenden Roboter ausbrechen, die ich auch alle enorm lustig finde. Auch wieder diese kleinen Spielereien, die Pixar einfach hat. Ne? Diese äh, Dieser kleine Polizeiroboter, der dann auch mit den Schultern zuckt, aber es sind keine <lacht> Schultern. Es ist einfach, oder dieses dieses Winken ja. von diesem einen äh, Bürokratenroboter, der da am Anfang ist. Es ist einfach super viele körperliche Sachen, die da drin stecken, die ich alle sehr, sehr schön und sehr lustig finde. Es gab allerdings keinen Moment, wo ich lauthals lachen musste. Aber es sind eher so diese Momente, wo du denkst, ach schön, hihihi. Hi hi. Deshalb vergebe ich hier nicht die Vollpunktzahl, aber immerhin doch vier von fünf Punkten im Humor.
1: Woodies sind die Punkte. Ja, aber du hast im Grunde wirklich alles gesagt. Es gab schon einen Moment, wo ich wirklich gelacht habe auch, aber so ähm, einfach vor Freude. Also so, da habe ich schon, schon gelacht und äh, ansonsten gab es viele Hihihis, das ist sehr schön, hast du sehr schön ausgedrückt, das sollte man auch als, als Begriff irgendwie, glaube ich, etablieren. Es gab viele Hihihis, das finde ich sehr schön. Ähm, ich habe auch hier die vier Humorpunkte vergeben, vier Basspunkte, denn ich finde, das hat dieser Film auf jeden Fall verdient. Es gibt Filme, die sind lustiger, aber dieser Film ist einfach wirklich herzergreifend schön und lustig. Also, mir gefällt er gut. Hier vier Basspunkte von mir.
0: Apropos herzergreifend.
1: Shaggy, wie steht es denn um deinen Wein- und Emotionsfaktor? Also, allein die ersten 40 Minuten, ich habe es ja schon gesagt, sind herausragend. Wenn man, wenn ich mir jetzt vorstelle, Wally würde vor mir stehen und mich so anschauen mit seinen Euklein und irgendwas wollen, so dann glaube ich, komme ich nicht dran vorbei, ihn anzuschauen und zu ihm zu sagen: Hier hast du fünf Bass. Das hast du schön gesagt.
0: Dem könnte ich eigentlich nur zustimmen, außer dass wir ja schon etabliert haben, dass ich herzenskalter Mensch bin. Ähm, der sich zwar auch von Wally -E erwärmen lässt und gerade auch das Ende, da war ich wirklich, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, war ich so wirklich, das könnt ihr nicht machen, als sie Wallys Gedächtnis quasi gelöscht haben und es auch diesen Moment gibt, wo sein record -Player nochmal abgespielt wird und es nur noch dieses Rauschen ist und nicht mehr die Songs, die ihn so ausgemacht haben. Ähm, alles herzer herzerwärmt, alles toll, aber. Ich habe nicht in Tränen geweint. Ich bin, wie gesagt, ein kaltherziger Mensch. Deshalb auch äh, hier
1: an dieser Stelle vier Punkte von mir. Ja, siehst du, da unterscheiden wir uns doch mal. Und nochmal. Aber ähm, es ist ja auch so, dass, dass wir zwei auch, gerade aus solchem, aus dem Grund, Humor und Emotionen, das ist ja, ist ja eigentlich eng zusammen. Aber da sind ja. wir manchmal unterschiedlicher Meinung, so arg, dass wir in Streit geraten und miteinander prügeln. das ist ein ganz schlechte äh lange Atmige, Da musst du so lange ausdauern für diese Überleitung. <lacht> ja, so. Und sie sagen. wurde schlechter von Minute zu Minute, Sekunde <lacht> zu Sekunde sogar. Und am Ende dachte ich, nee, die Überleitung mache ich nicht fertig. Die ist nicht gut genug, um jetzt <lacht> zur Action zu kommen. Denn wie viel Actionpunkte hast du vergeben?
0: Ja, die Action ist natürlich, äh, wir haben es gerade schon gesagt, grandios. Wir haben äh, diese Kameraeinstellung, die diese große Scale, das ist auch mein häufigst englisches Wort, es tut mir wahnsinnig leid. Ich weiß einfach nicht, was das deutsche Wort ist dafür heute. Wir bleiben bei Scale. Der Umfang, ach, was weiß ich, äh, ist so so groß. Diese Kameraeinstellung, die, ähm, die Action, wenn sie durch das Schiff durchfahren, dann kippt dieses Schiff um und alle fallen runter. Ähm, ist große Action, es fehlt für mich noch so ein bisschen dieser kleine hm Moment, der es für mich so zu einer wirklich geilen Action-Filmeinlage macht, weil ich ja auch großer Action-Film bin, aber es reicht immerhin für vier
1: von fünf Action-Punkten. Ja, ähm, es gibt ja viele Momente, gerade auf dem Raumschiff, da passiert ja einiges an Verfolgungsjagden, wenn das Raumschiff sich zur Seite neigt. Also ähm, da passiert sehr, sehr viel. Ich finde, das reicht auch definitiv. Es gibt nicht den großen Bang, ähm, aber das reicht definitiv für vier Actionpunkte.
0: Sehr gut. Und wir hatten gerade schon die Musik angesprochen vorhin, die ähm, auch auf äh,
1: Wallys äh, Player immer wieder läuft. Wie viele Punkte hast du denn der Musik? gegeben, ja, Die Musik ist hier, würde ich sagen, so fast so wichtig wie noch nie zuvor in einem Film. Wir haben auch den großen Song von, von Peter Gabriel, den wir vielleicht auch noch mal erwähnen sollen. Ähm, den gibt es auch noch, aber ansonsten, gerade so die Musik hat hier eine Bedeutung. Wenn sie im Hintergrund ist, definitiv ähm, auch, aber gerade wenn sie dann auch aus ähm, Wally -E herauskommt, wie du es gesagt hast, aus seinem Player, ähm, das äh, die braucht man ja in diesem Fall auch, um auch seine Emotionen so ein bisschen auch zu zeigen. Das nutzt man großartig, das nutzt man her herausragend. Ich glaube, dass es ähm, noch einen Tick besser gehen kann. Deswegen gibt es von mir hier nur die vier äh, Basspunkte für die Musik. Aber das ist tatsächlich die größte Punktzahl, die ich bisher bei Musik hier beim großen Prabbeln gegeben habe. Vier Bass. Ja, dem kann ich mich eigentlich wirklich in allen
0: Belangen nur anschließen. Ähm, ich habe fünf Punkte vergeben, weil ich mir die Frage gestellt habe, würde dieser Film ohne diese Musik in irgendeiner Weise funktionieren. Und ich glaube, es würde diesem Film so viel wegnehmen, mhm. dass diese Figur von Wally -E schon nicht mehr funktionieren würde, weil du ja gerade schon gesagt hast, diese Musik für Wally -E so enorm wichtig ist und auch dieses Abspielen in bestimmten Situationen, in bestimmten Szenen äh, vorkommt. Es trägt sich ja auch zu den anderen Figuren durch, die dann in ihren Möglichkeiten diesen Soundtrack nachmachen. Und der ist so wichtig für diese Story und ich liebe Wally -E so sehr, dass ich hier an dieser Stelle tatsächlich wahrscheinlich zum ersten und einzigen Mal die Höchstpunktzahl für Musik abgebe von fünf
1: Woodies. Ja, du hattest tatsächlich noch nie fünf Woodies vergeben, hier bei der Musik generell noch nicht, da bin ich gespannt, wie du jetzt auch dann gleich, denn wir kommen zum nächsten Punkt und das ist ein Punkt, wo du erstmal was aufzählen wirst, da geht es nicht um die Musik, da geht es um Körper, da geht es um den Body Count. den möchte ich nämlich jetzt von dir erstmal hören, bevor wir zum Splatter-Faktor kommen. Richtig. Ähm, Body Count. Wir haben äh, in diesem Film sehen wir, ich,
0: äh, ich glaube, ich zähle das mal in chronologischer Reihenfolge auf. Wir sehen zuerst, wie ein Auge amputiert wird bei vollem Bewusstsein. Ähm, das heißt, ein Auge wird ausgetauscht, dem Körper entrissen und ein neues eingesetzt. Ähm, das gleiche passiert mit einem Arm. Der Arm wird auch amputiert bei vollem Bewusstsein. Wir haben äh, bewusst jemanden, der bewusstlos mit Stromschocks, äh, also äh, mit Stromschocks bewusstlos äh, getasert wird. Ein Körper wird komplett zerschmettert und aus einem Fenster 60 Meter tief auf den Boden geschmissen. 35 Polizisten, Menschen des Rechts, werden hier komplett zerstört, indem sie verprügelt werden, und zwar so, dass Knochen, Körper, Kopfbrüche entstehen, dass sie quasi alle tot sind. 35 Polizisten. Das ist viel. Ähm, äh, eine, ein, ein Wesen wird zerquetscht von einer Maschine. Wir sehen eine Operation und bei der Operation sehen wir, wie Füße, Arme, Beine und Augen amputiert und ausgetauscht werden und die Kamera schneidet nicht weg. Wir sehen, wir halten genau drauf, ähm, auch wie das, wie Innereien und Gehirn ausgetauscht werden. <lacht> Außerdem sehen wir zweimal, wie ein armes, unschuldiges Wesen komplett rücksichtslos überfahren wird.
1: Das ist der Bodycount. Ich glaube, um dich da kurz zu unterbrechen, du machst diesen Podcast eigentlich nur deswegen, oder? Wegen die, damit <lacht> ja. du endlich mal aufzählen kannst, wie, was es alles so in den Pixar-Filmen für einen Bodycount gibt. grausam ja. diese Filme sind eigentlich. <lacht> Ja,
0: das ist der Bodycount und ich würde sagen, das lässt nichts anderes zu als, ähm, es sind noch nicht die großen Massen, Also ja, bei, bei große Krabbeln zum Beispiel sind größere Massen gewesen oder wir haben große Massen, aber die Explizität, ich glaube so heißt es, die hier dargestellt wird und auch, dass ähm, wem das angetan wird, ja, dass es nicht irgendwelchen Wesen passiert, sondern dass es tatsächlich Polizisten passiert, Wesen, die ja eigentlich für Recht und Ordnung sorgen müssen, ähm, lässt hier auch nur die Höchstpunktzahl von fünf. Splatterfaktor-Punkten
1: zu. Ja, ähm, im Grunde hast du eigentlich fast alles gesagt, außer, äh, du weißt, äh, das haben wir vorhin schon angesprochen, für mich ist äh, Quantität wichtiger als Qualität. <lacht> das ist der einzige Grund, warum ich hier nur vier Bass vergeben habe. Ähm, das ist der einzige Grund, sonst äh, stimme ich dir natürlich mit dir überein, dass hier wirklich ein, ein hoher, Brutaler Faktor herrscht, wenn man es vielleicht auf Menschen übertragen würde, das stimmt, ja, aber trotz allem hier vier äh, Bass beim Splatter. Faktor, lieber Paul.
0: Und wir kommen zu unserer letzten Kategorie. Die schönste Kategorie, die wir haben, und zwar sind es die Kinderaugen, durch die wir die Welt neu betrachten, durch die wir Wally neu betrachten. Wie sieht es denn da bei dir aus? Wie hat es denn dein inneres Kind geweckt, dieser Film? Ja, das
1: innere Kind ist ja auch nie weg gewesen. Deswegen kann ich das immer noch aus den Augen eines Kindes sehen und muss sagen, hier kann man wirklich eine ganze Menge mitnehmen, eine ganze Menge lernen. Du hast die großen Themen angesprochen, die hier auch gezeigt werden in dem Film. Aber auch so Themen wie wirklich Liebe, Themen wie Umweltschutz wie Tim wie ähm, ja wie gehen wir mit unserem mit mit unserer Welt um äh, wie wie werden wir, wenn wir nicht selber auf auf uns gestellt werden nämlich fett und äh, und langweilig Also es sind wirklich viele Sachen, wo man als Kind auch äh, sehen kann und lernen kann, wie man eigentlich wirklich, Bewusst erlebt, wie man mehr aus dem Leben macht und deswegen kann ich hier auch nicht, wie schon bei der letzten Folge, an den fünf Punkten vorbei. Hier für mich tatsächlich fünf Punkte, fünf Bass bei den Kinderaugen. Wie ist es bei dir, Paul? Sehr schön. wir haben
0: unser kl 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 klassisches Auf und Ab. Ähm, da, wo du fünf Punkte gibst, gebe ich vier Punkte, denn ich finde, nach wie vor ist da auch noch Lust, Lust nach oben, <lacht> Luft nach oben. Ähm, Weil es manchmal natürlich schon so ein bisschen mit dem Holzhammer reingeht. Droschen wird, aber ich muss sagen, es ist wirklich ein Film, wo du auch nochmal über deinen eigenen Müllkonsum zum Beispiel nachdenkst. So, wie viel schmeiße ich eigentlich weg in meinem Alltag? Wie geht es hiermit weiter? Wie geht es mit der Erde weiter? Und aber auch, wie ist eigentlich mein Konsumverhalten? Was konsumiere ich? Wie viel konsumiere ich? Wie ist es mit Monopolismus in dieser Welt? Alles Themen, die plötzlich wieder angesprochen werden. Auch Sachen selber in die Hand zu nehmen, selber aktiv zu werden und auch da ein großes Thema, was ich finde, was mir vorher auch noch nicht so bewusst war, ist dieses Abseits der Norm, weil mhm. Wally -E ist ja dieses Wesen, was in dieses Raumschiff reinkommt und so ein bisschen Chaos stiftet. Und ganz äh, sinngebend dafür sind diese Pfade, die auf dem Boden gepflastert sind, für alle, die da an diesem Faden herum äh, geführt werden. Und ähm, dies zeigt ja letztendlich diesen vorgefertigten Weg, den wir alle gehen und die auch die Roboter gehen, weil sie so programmiert sind. Aber letztendlich ist das, was wir brauchen, vom Pfad abzuweichen und auch mal fernab dieser klaren Linien zu laufen. Und das ist ein großes Thema auch bei Wally. -E. Und allein dafür gebe ich vier Kinderaugen, fünf Kinderaugen äh, gebe ich nicht, ähm, weiß ich nicht, auch weil es einfach eine individuelle Entscheidung hier ist und subjektiv ist. Ja. Und ich es nicht verargumentieren kann. <lacht>
1: Dann lass uns mal zusammenzählen, denn ich habe tatsächlich äh, eine Höchstpunktzahl erreicht und ich glaube, bei dir sieht es nicht anders aus. Das könnte yes. ein großer Favorit ähm, auf den Gesamtsieg sein, wenn ich mir die Punktzahl schon mal anschaue. Aber denn ich komme, wenn ich richtig gerechnet habe, auf genau 35 ähm, Bass. Wie sieht es bei dir aus? Bei mir ist, bist du um einen Punkt geschlagen, denn ich
0: komme auf insgesamt 36 ähm, Woodies. Und damit nahezu an der Maximalpunktzahl, die wir ja. haben können, denn die ist ja 40.
1: Also, der zweite Platz ist das große Krabbel mit 31 ähm, Punkten gewesen. Bei mir sind es auch die Höchstpunktzahl waren, bis, waren bisher 32. Also, wir beide haben unsere Höchstpunktzahl hier ähm, wirklich mit einigen Bass- und Woody-Punkten er erhöht. Also, ich muss sagen, hier ein verdienter neuer erster Platz in der Gesamtwertung: Wally, -E, der letzte räumt die Erde auf.
0: <lacht> Richtig. <lacht> Wunderbar. Und wenn ich mich hier so umschaue, Shaggy, muss ich sagen, mein Zimmer sieht gerade auch wieder aus wie Sau. Hast du keinen glaub, Roboter, der dich aufräumt? Leider nicht, leider nicht. Das werde ich jetzt alles übernehmen müssen. Vielleicht esse ich auch alles auf und verkleinere das in meinem Magen,
1: so wie Wally -E, das auch macht. Da bin ich gespannt, ob du wirklich machst. Wenn da Essen rumliegt, dann könnte ich es mir zutrauen, dass du das machst. Kommt aber hinten raus, nicht vorne. Was für ein Ende eines Podcasts vielleicht. <lacht>
0: das
1: war so schön. Mit der du hast mich drauf gebracht. Ich habe selber erschrocken, als ich es gesagt habe gerade, aber dann war es zu spät. Deswegen bin ich raus für heute. Wir hören uns in vier Wochen wieder, denn dann geht's nach oben. Paul, die Abschlussworte gehören dir. Kommt gut ins neue Jahr, passt auf,
0: dass ihr nicht so viel Müll verursacht und Schaut doch mal wieder einen Stummfilm. Tschüss.